0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Smart Tech sur Bismart. Alors au programme aujourd'hui, l'agriculture durable a un allié de taille, c'est l'intelligence artificielle et donc la société WeTrade Local veut réinventer le secteur et garantir une offre responsable grâce à la data Chloé Rossignol, cofondatrice et directrice générale de WeTrade Local, est en plateau avec nous. Et puis dans notre talk, on parle lecture, ouvrir un livre cet été ou ouvrir une application, vous avez le choix grâce à la digitalisation alors comment ce secteur se réinvente-t-il et surtout à quoi ressemblent ces nouveaux outils qui vont bien au-delà aujourd'hui du livre numérique On aura la réponse avec nos invités en plateau pour le talk. Ensuite, direction le monde de la cybersécurité avec Damien Bancal, votre expert cyber spécialiste dans Smart tech qui va vous dire comment garder un œil sur vos données aussi bien que sur vos valises avant le départ pour les vacances cet été. Et puis, c'est la dernière de la saison, votre séquence tech. Contre Covid vous attend enfin des missions avec une innovation qui pourrait bien révolutionner le diagnostic et permettre à tous de savoir en 10 minutes seulement et avec un smartphone si vous êtes positif au nom euh, au Covid et à ses variants. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview dans Smart Tech. Penser l'agriculture grâce à la tech. C'est le défi de la société WeTrade Local et de sa cofondatrice, Chloé Rossignol, qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau Smart Tech. Alors vous êtes aussi la directrice générale de WeTrade Local et puis C'est au fil ça. de votre parcours, vous avez engagé, vous êtes engagé plutôt dans la vision d'un commerce plus vertueux. C'est intéressant de, de, de le signaler. Vous avez par exemple piloté le retrait du glyphosate des rayons de l'enseigne Leroy Merlin quand vous y étiez. Alors aujourd'hui, vous dirigez WeTrade Local. Avec quel objectif, quelle mission pour l'agriculture de demain
1: oui, alors, on est parti du principe, effectivement, que aujourd'hui les circuits courts et euh, la relocalisation de l'économie et consommer plus local en général, c'est vraiment une demande qui est massive, qui est importante, et on l'a encore vécu tous avec euh, euh, le, la crise du Covid, qui nous a rappelé que certains produits faisaient trois fois le tour de la Terre avant d'arriver chez nous. Oui. Euh, et, et, et ce constat, on, on l'a fait en se disant que Euh, euh, il fallait absolument réussir à pouvoir passer à l'échelle sur le circuit court. Aujourd'hui, le circuit court, tout le monde euh, le veut, tout le monde en veut, mais c'est seulement 5% des échanges, par exemple, dans l'alimentaire et encore moins sur d'autres filières. Euh, Et et en posant ce constat-là, on s'est rendu compte que la technologie euh, pouvait permettre de passer à l'échelle et de redéfinir des équilibres euh, sur euh, euh, le commerce oui. et de pouvoir le relocaliser tout en permettant d'avoir des modèles économiques qui soient viables pour une grande quantité d'acteurs.
0: Mais alors, quelle technologie, quelle solution vous proposez précisément et puis surtout, à quel moment elle intervient hein, dans ces processus
1: Alors, oui, c'est du, c'est du traitement de l'information en fait, tout simplement. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez travailler à grande échelle et sur un grand marché, la seule solution qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était industrialiser, centraliser de grosses quantités qui arrivaient dans des grosses unités de transformation oui. et qui étaient diffusées à grande échelle. Avec le, le digital, ce qui est génial, c'est qu'on peut euh, dissocier euh, les flux physiques de marchandises des flux d'informations. Et donc, on peut éclater la production à travers toute une galaxie de petits acteurs indépendants qui oui. travaillent tous avec des produits locaux euh, et ensuite avec un savoir-faire très particulier. Et ces flux d'informations-là, euh, qui avant n'étaient pas gérables, trop complexes à gérer, oui. avec le digital, on arrive à les canaliser, on arrive à les optimiser et on arrive à développer des modèles économiques qui sont rentables pour chacun, sur toute la chaîne de valeur. Donc, on parle de quoi Vous avez cité le circuit court. Oui. Euh, d'autres exemples hein, de ce qu'on peut mettre en, en
0: Alors, place grâce à ce, ce, ce schéma-là
1: Pour illustrer euh, la, la, le savoir-faire qui est le nôtre aujourd'hui et la technologie mmh. telle qu'on l'utilise, euh, on utilise le, la filière de la fleur, qui est une filière emblématique sur laquelle on a travaillé en premier, puisque c'est une filière qui est hyper exigeante en termes de logistique et qui, en plus, euh, ben, est, un, est une bonne candidate, puisque 90% des fleurs aujourd'hui sur le marché... Euh, français, mm-hmm. et puis c'est le cas dans d'autres pays euh, européens notamment, sont importés avec de grosses conséquences environnementales et sociales. Et en fait, avec euh, cette filière de la fleur, on démontre qu'il est possible de relocaliser à grande échelle une filière. Ce qu'on fait aujourd'hui avec WeTrade Local, c'est qu'on met en lien des producteurs agricoles, indépendants locaux, des artisans euh, fleuristes, en l'occurrence qui font toute la, l'étape de transformation et des logisticiens euh, spécialisés dans le décarboné qui vont nous permettre de faire toutes les connexions entre ces différents acteurs mmh. et tout ça, ça se fait au service d'un client qui lui est euh, plutôt euh, grand groupe c'est euh, notre cible principale qui va consommer euh, des fleurs de façon régu- régulière et à grande échelle partout sur le territoire et à qui on va pouvoir apporter une réponse consolidée mmh. Très bien. Vous allez recréer du lien parmi tous ces petits acteurs pour vous assurer du parcours C'est en fait, ça. C'est ça hein. En fait, on recrée des c'est boucles locales vertueuses ouais. euh, en donnant la garantie à chacun d'une visibilité sur son activité mmh. et puis pour le client de la provenance euh, de, de ses achats. Alors, on parle de données. Elles sont stockées où, ces données alors, ces données, c'est des données qu'on stocke, nous, en interne. Euh, on a, une, on a une, une, une technologie qui a été développée en propre. Tout nous appartient. Et, euh, et ce sont des données qui vont servir surtout à être euh, euh, structurées de façon à, à garantir ensuite la fiabilité et la sécurité entre tous les acteurs. Oui. Ce n'est pas tellement des données sur lesquelles, nous, on va pouvoir euh, creuser et trouver de l'information. C'est surtout, c'est surtout une garantie qui va permettre à chacun de travailler en toute confiance avec, les, avec ses partenaires. Oui.
0: Alors, est-ce que vous pensez, enfin vous allez me dire que oui, mais l'IA, est-ce qu'elle est est complètement compatible avec l'agriculture responsable Je pense, par exemple, on parle de, de stocker ces données au data center qui vont être sollicitées dans les solutions qui seront développées après la vôtre, en supplément de la vôtre. La vôtre en fait partie. Est-ce que c'est, euh, en termes de consommation euh, énergétique, compatible avec ce nouveau marché euh, de l'agriculture responsable
1: Oui, alors ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que on utilise la technologie seulement à des moments bien précis. Mmh. Et nous, notre, notre façon de faire, c'est vraiment de mettre la technologie au service du geste humain et pas au-dessus. Oui. Euh, et donc par exemple pour l'intelligence artificielle, on va l'utiliser à des moments très très précis où on va avoir une masse de données à traiter par exemple une, une masse de, d'images sur lesquelles on va devoir valider un certain nombre de critères pour s'assurer que tout soit conforme à la commande du client là on va faire travailler une intelligence artificielle qui va être capable d'analyser très rapidement euh, mais euh, au-delà, de, au-delà de ça, c'est vraiment souvent un geste humain qui va permettre de faire le oui. qui va per- permettre on, de travailler. On peut
0: mesurer cet impact-là de, des technologies que vous choisissez pour accompagner l'agriculture comme celle-là oui. c'est quand même euh, utilisé consciemment je veux dire il y a, oui il y a oui bien sûr, un... bien
1: sûr et vous avez raison de le soulever c'est un vrai point d'ailleurs ouais. au départ euh, l'utilisation de la blockchain euh, qui a été souvent euh, souvent euh, euh, dont on a beaucoup parlé euh, a, avait été une possibilité euh, et c'est des choses qui doivent se faire avec beaucoup de, de, de parcimonie parce qu'effectivement ça peut être euh, très consommateur d'énergie euh, l'idée étant quand même d'utiliser la technologie pour optimiser et limiter les, les émissions carbone euh, qui sont quand même très très importantes quand on euh, fait euh, voyager des produits pour finalement les faire revenir euh, sur leur euh, ouais. lieu de production d'origine.
0: Alors vous avez une actualité chez WeTrade local, euh, vous venez de lever 5,5 millions d'euros. Oui. Euh, qu'est-ce que vous allez faire de cette somme-là Quelles vont être les prochaines étapes de votre développement
1: alors, effectivement, vous parlez d'étape, c'est vraiment une étape dans notre développement, c'est-à-dire qu'on a, on a déjà une trajectoire de, de développement fort, et, euh, et, et cette levée, elle va nous permettre d'aller plus vite, euh, et donc d'entrer plus rapidement dans cette phase d'a, d'accélération, mm. euh, et de la soutenir, et puis surtout, de pouvoir diversifier, c'est-à-dire, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un, un prototype qui fonctionne très bien sur la fleur, euh, avec, euh, avec un, un, on va dire, une, une preuve de concept effectuée, ouais. euh, et aujourd'hui, alors, c'est une bonne nouvelle à la fois une mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup d'autres filières en fait qui fonctionnent par aussi. Alors surtout sur l'alimentaire, ouais. euh, évidemment. Alors après l'alimentaire, c'est très large et il y a encore du travail pour euh, découper chacune de ces, enfin euh, vraiment dissocier les filières les unes des autres, puisque vraiment l'intérêt c'est d'être très ciblé filière par filière. Mmh. Donc je serais ravie de revenir pour vous en <rire> dire un peu plus quand on aura euh, euh, travaillé euh, le sujet en profondeur. Mais l'idée c'est vraiment effectivement d'utiliser notre technologie qui est très euh, qui a été développé pour être justement capable de se diversifier de façon efficace euh, très rapidement et euh, de proposer les mêmes services et les mêmes solutions aux acteurs euh, de, d'autres filières agricoles et de transformation. Merci beaucoup. Chloé
0: Rossignol, cofondatrice, je Merci. rappelle, et directrice générale de WeTrade Local d'être venue sur le plateau de Smartec. C'est l'heure du talk sur Smartec. Cet été je lis un livre, tout le monde a cette bonne résolution sur le bout des lèvres, hein, dès que le soleil commence à, à pointer son nez. Alors on aime lire en vacances, on aime lire à la maison, on aime lire au bord de la plage ou à la montagne. Il y a les livres pour ça, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Pour en parler, François Delporte, cofondateur et directeur général de Rocambole en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. Sur, sur le plateau. Ball, donc c'est une plateforme de lecture en streaming avec un contenu 100% original. On, on va y revenir. Et puis avec nous également, mais à distance, Khalil Mouna, directeur général et cofondateur de Glyph. Bonjour.
2: Bonjour Cécilia.
0: Alors Glyph, c'est une application qui permet, entre autres, de scanner euh, des livres qu'on a lus, de les classer dans une bibliothèque virtuelle, d'échanger avec une communauté. Euh, sur ces coups de corps, on va aussi euh, y revenir. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de, de Tech euh, aujourd'hui. Alors première question, est-ce que vous considérez, tous les deux, que le secteur du livre tel qu'il est aujourd'hui euh, est obsolète si on lui retire ses outils euh, digitaux
3: alors obsolète c'est un, un grand mot mais en tout cas il est, il est en transformation euh, de façon assez profonde et il va suivre probablement ce qui s'est passé dans la presse, moi je ne connais plus personne qui achète le journal ou alors on l'achète parce qu'il est collecteur, parce que c'est des, des événements spécifiques et on voit donc le numérique arriver que ce soit effectivement pour révolutionner l'expérience de bibliothèque ou de lecture euh, simplement chez nous, donc il va se passer des choses intéressantes, ça a déjà commencé en Asie et aux états unis ça arrive maintenant en Europe.
0: C'est votre avis aussi, Khalil Mounin, que, que, que non, ce n'est pas forcément obsolète, mais quand même
2: En réalité, le, le livre était déjà un objet technologique euh, génial. C'est, on ne s'en rend pas compte parce que c'est très ancien. C'est le premier objet technologique. Mm-hmm. Euh, le livre est, par exemple, beaucoup plus efficace qu'une clé USB. Ça fait 600 500 ans qu'on sait que ça, qu'on arrive à garder de la donnée plus efficacement. Donc, si vous voulez, il y a eu un premier usage qui a été révolutionné, qui était le, l'usage de la lecture numérique. Mais en réalité, c'est un usage d'utilisation. Là, aujourd'hui, on attaque une nouvelle révolution qui n'ont pas l'usage de lecture, mais vraiment l'usage de recommandations, de création. Et donc, on est en effet en face d'une nouvelle révolution qui devrait arriver.
0: Mais pourquoi elle est là, cette révolution C'est ça, ma question. Est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est inévitable aujourd'hui pour accompagner le secteur du livre et pour l'éloigner, je ne sais pas moi, d'une disparition, par exemple
2: il y, a plus grand, il y a plusieurs grands challenges. Je vais vous en citer un pour, pour aller un peu vite. Euh, c'est l'offre pléthorique. Aujourd'hui, il y a une offre qui est beaucoup trop large. On parle en France de quelque chose comme 75 000 nouveaux titres par an. Donc, si vous voulez, la prescription est très difficile à faire. Par exemple, sur le livre avec 75 000 nouveaux titres par an. Un libraire ne peut pas vous, vous recommander plus de 200 livres par an. Ce c'est, 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 serait impensable. Donc, aujourd'hui, il y a ce challenge de prescription qui passe par de la donnée par de la connexion entre entre utilisateurs et entre lecteurs différents, mmh. par des nouvelles offres de, de, de lecture, comme l'a le fait d'ailleurs en euh, et, euh, et tout cela doit être fluidifié par la technologie. On est obligé.
0: Euh, cette révolution numérique, elle a quand même mis plus de temps à arriver dans le secteur du livre que dans beaucoup d'autres secteurs. Comment vous l'expliquez, François Delport
3: bah c'est, c'est assez paradoxal parce qu'il euh, y a un constat euh, qui est euh, une étude du Centre National du Livre comme quoi 69% des Français veulent dire plus. Mmh. C'est un chiffre qui évolue à plus ou moins 5% mais depuis 5-10 ans. Donc il faut quand même se dire au 21e siècle, il y a deux personnes sur trois qui veulent plus de quelque chose et on n'arrive pas à le craquer. Donc d'une part, effectivement, il y a, y a une industrie qui s'est peut-être tellement protégée contre l'innovation qu'ils ont fini peut-être par s'enfermer, mmh. et c'est là où des acteurs comme Glyph ou Rockambole arrivent avec des angles un petit peu euh, différents, mais effectivement, on a pris du retard, et peut-être que c'est aussi lié au fait que certains pays émergents, vous savez, euh, sautent des stades de développement, euh, la carte bleue n'a presque pas existé en Afrique, on est passé au téléphone mobile euh, mmh. paiement direct, euh, en Asie, en Inde, toute la lecture se fait sur smartphone. Aux états unis c'est un modèle hybride. Et en France, par contre, on a encore une industrie très récalcitrante. Mmh. Un usage. Nous, on le voit. Ce n'est pas tout le monde qui plébiscite Rock'embol. Ce n'est pas tous les âges, etc. Ouais, Ce n'est pas tous les dire. sexes, etc. Donc, ouais. effectivement, je pense qu'on fait partie des derniers bastions de résistance là-dessus.
0: Est-ce qu'on peut pointer du doigt, peut-être, les maisons d'édition qui seraient... Euh un peu frileuse, ou le public qui aurait été frileux par rapport à cette révolution Je, je pense
3: qu'il y a un peu des deux. Euh, les maisons d'édition ont effectivement dans un premier temps, peut-être, comme le, comme le soulignait euh, tout à l'heure mon, mon, mon oui. collaborateur, oui. Euh, l'objet livre est parfait. Euh, et donc c'est difficile de proposer quelque chose, une alternative et le livre numérique a essayé pendant longtemps de, de mm. faire un livre au format numérique, euh, peut-être que ça a été une erreur, nous en tout cas c'est pas là-dessus qu'on se positionne mais le, je pense que les gens n'étaient pas non plus prêts en tout cas en France et en Europe mm. à passer le pas euh, sur, la, sur le numérique tel qu'on le proposait en tout cas
0: Vous pensez aussi, euh, Khalil Mouna que, euh, que c'était une question de, de, d'état d'esprit à un moment donné, autant de la part des acteurs comme les maisons d'édition que du public, des lecteurs
2: alors évidemment, il y, avait, il y avait une situation qui, qui, qui était ce qu'elle était. Mais moi, je, je préfère regarder vers l'avenir. Disons qu'il y a, il y a plusieurs choses qui se passent. Les maisons d'édition s'y mettent. Les maisons d'édition, aujourd'hui, on, c'est, c'est quelque chose de très récent. On a vu ça dans les oui, cinq c'est, dernières c'est années. Même euh, vraiment une, euh, non.
0: La question se pose de pourquoi on s'y met que maintenant.
2: Oui. oui, la question se pose pourquoi on s'y met que maintenant. Parce que si vous voulez, on sent bien chez nous euh, quand un objet fonctionne. Il n'y avait aucune raison d'avoir... Euh, de révolutionner le livre. Contrairement à tout ce qu'on dit, le livre s'est toujours bien porté, il n'y a jamais eu de vraie dégringolade de, 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 de lecture, etc. Le vrai sujet, c'est que les gens ont envie de lire plus. Il y a des populations qui lisent plus que d'autres. Et il devrait y avoir un nivellement par le haut. Donc comment est-ce qu'on peut l'aider, ce nivellement par le haut Ce serait grâce à la technologie. Et pas, et, mais en réalité, les gens ont toujours beaucoup lu. Et maintenant, il faudrait l'accompagner. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aidé Parce qu'on se sent
3: bien chez nous, quand ça fonctionne. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'arrivée de Netflix Netflix ouais. est arrivé en France, il ne restait plus que la France quoi, à ouais. conquérir. Ouais, <rire> et ça a été pareil avec le phénomène Pokémon, par exemple, etc. Donc, la France est un marché difficile, mmh. euh, où la critique est très sévère. Et donc, ce n'est pas forcément là où, dans le divertissement, dans sa globalité, euh, les innovations euh, arrivent en premier.
0: Ok. Euh, de quel outil on parle, d'ailleurs On parle d'innovation de, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut citer des exemples On va revenir sur vos solutions propres à chacun tout de suite. Mais est-ce qu'on peut citer des exemples Parce qu'il y avait la liseuse, hein, mais depuis, beaucoup de choses, quand même... Euh, sont proposés au public
3: alors Chez nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est que tout le monde veut lire plus. Euh, par contre, nos temps d'attention sont de plus en plus fragmentés. On lutte contre un Instagram, un, un WhatsApp, des notifications. Mmh. Tout est très efficace en termes de dopamine pour prendre votre temps et vous garder. Euh, et nous, donc, on a adopté une posture où on adapte notre contenu au contenant. Donc on produit euh, du contenu à lire en fonction euh, du temps euh, disponible, mmh. du support, smartphone, tablette, ordinateur. Et donc on s'appuie sur le format série en plus qui est très populaire mmh. pour proposer des histoires par épisode de, de 3 à 5 minutes.
0: C'est vrai qu'avec euh, Rocambol, vous avez fait le choix de copier un petit peu les codes du streaming vidéo. Tout à vous fait. parliez Netflix tout à l'heure, c'est souvent euh, ce à quoi vous faites référence pour euh, comparer euh, Rocambol. Pourquoi vous avez choisi d'appliquer les codes du streaming
3: Eh bien, en fait, on a parier sur le fait que le streaming a révolutionné la vidéo et la musique, euh, et que nous on allait le faire dans la lecture, mais non pas en proposant euh, une version numérique du format euh, papier, qui est très bien, euh, mmh. mais en proposant du contenu qu'on appelle digital natif et donc là-dessus s'appuyer euh, sur une, un organe de production propre à nous pour produire des histoires originales, exclusives et de très haute qualité, mmh. tout en ayant un format qui s'adapte parfaitement aux us et coutumes 2020. Euh, nous, le temps de session moyen il est de 10 minutes, euh, donc c'est 2-3 épisodes, c'est beaucoup le soir, donc vous voyez c'est vraiment un usage assez particulier. Euh. Et
0: ça se présente concrètement
3: Alors, c'est une application que vous pouvez ouvrir sur tablette, smartphone euh, ou ordinateur. Vous l'ouvrez et vous avez euh, plus de 200 séries originales disponibles. Quand
0: vous dites séries, on parle bien de livres. Hein. Tout à fait. disons le quand même. De
3: <rire> séries à lire. Bah, c'est, de... euh, c'est rigolo parce que pour certains, on est le renouveau du roman feuilleton. D'accord. Pour d'autres, le Netflix de la lecture. Ça dépend des générations. Ça
0: dépend de, de, euh, des termes employés. Mais est-ce que ça veut dire que le public que vous avez est le même que le public qui va sur ces plateformes-là <rire>
3: Alors, je n'ai pas les chiffres de l'ensemble de ces plateformes de streaming. Euh, Nous, ce qu'on voit, c'est que euh, l'âge médian, il est 28-29 ans. Euh, Femmes, les femmes lisent plus que les hommes. Ça se retrouve chez nous, 75% de femmes. Et une tranche, on va dire, un peu plus large de 18-35 ans.
0: Ok. La lecture par abonnement, c'est un outil commercial assez efficace, qui était assez rare dans le monde de la lecture. Est-ce que vous pensez, tous les deux, que c'est un un pari gagnant d'installer ce rendez-vous avec les lecteurs
3: Eh bien, il faut se rendre compte que le livre a un prix. Euh, ce n'est pas donné de consommer mmh. 20 livres par an. Mmh. Euh, chez nous, pour le prix de deux livres, vous avez de la lecture illimitée, qu'importe où vous êtes. Mmh. Euh, c'est vrai que si vous êtes sur les Dom-Tom ou en Afrique du Nord, où on a beaucoup d'utilisateurs, par exemple, l'accès au livre n'est pas aussi évident que euh, dans Saint-Germain-des-Prés, par exemple. Mmh. Donc là aussi, on apporte, avec le numérique, une révolution d'accessibilité, mais en même temps, avec le prix une deuxième révolution d'accessibilité.
0: Oui, et de régularité, finalement, ah de bah... installer ça comme un rendez-vous. Alors, Khalil Mouna, je me tourne vers vous. Avec gli vous avez choisi plutôt de vous adresser directement à la communauté de lecteurs. Est-ce que l'objectif, c'était de réinventer les clubs de lecture
2: Alors, l'objectif, c'était en effet de, de coller à l'usage de clubs de lecture, mais d'aller encore plus loin. Comme on le disait tout à l'heure, tout le monde a envie de lire, euh, de lire plus, etc. Donc, le challenge, c'est le prochain livre. Quel sera mon prochain livre oui. C'est ça, la vraie question. Et on essaie d'y répondre par plusieurs solutions. Alors évidemment, la prescription entre lecteurs, qui de mieux que mes amis qui ont les mêmes goûts littéraires que moi pour me proposer mes lectures. La prescription par des professionnels du livre via l'application et surtout par une technologie d'intelligence artificielle qui qui a eu des résultats aujourd'hui, après deux ans de de mise en production, assez assez incroyables. En gros, sur tous les livres qu'on propose, il y en a un sur trois qui est pris rajouté par les lecteurs. Donc ça, c'est, c'est vraiment le challenge. Oui. Et en, le, le, le vrai sujet, c'est que, si vous voulez, c'est très vrai pour les gros lecteurs, parce qu'on doit les abreuver, on, on doit leur fournir des lectures, mais c'est encore plus vrai pour les petits lecteurs. Le petit lecteur qui lit un livre ou deux livres par an, il ne faut pas, surtout pas qu'il se rate, ouais. hein, il faut que ce soit le bon livre. Oui. Donc Et là où, où nous, notre sujet, qui est la recommandation, la recommandation, et encore la recommandation, euh, sera notre cheval de bataille.
0: Mais ici, encore, d'une certaine façon, on retrouve un modèle numérique qui a fait ses preuves, c'est celui du réseau social. Donc l'idée, c'était aussi de, de, de copier ces codes-là pour les appliquer peut-être à la même génération
2: Exactement, essayer de retrouver un petit peu de sens dans les réseaux sociaux. Où, mmh. euh, où, je, vais, je vais être un petit peu brutal, hein. en fait, on en a marre des vidéos avec les chats. Voilà. On, veut, on, veut, on veut des c'est choses brutal. qui ont un peu plus de sens <rire> dans, dans les réseaux sociaux. Donc, et si vous voulez... Le livre, est, euh, c'est, le, c'est l'objet euh, qui, qui est le plus porteur de sens et qui nous décrit peut-être le mieux. Quand on se promène dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre, je, je crois qu'on apprend beaucoup plus que quand on regarde ces photos de vacances qui se ressemblent terriblement.
0: Comme quoi, finalement, vous avez repris les outils de, des révolutions numériques précédentes pour les appliquer à ce, à ce monde euh, du livre. Est-ce qu'on peut dire que ces outils-là, ils ont ou créé ou renouvelé cette notion de partage dans la lecture euh, on a, on a sougi- plutôt ce sujet à une activité solitaire avec euh, l'application euh, Glyph, c'est plus le cas
2: non, non, c'est plus le cas parce qu'en effet, on ne se rend pas compte des relations que nous avons avec les gens à travers le livre. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'écrit nous lit, c'est-à-dire que derrière chaque livre se cachent beaucoup de personnes et on ne s'en rend pas compte. Hum. Ajouter à cela de l'instantanéité, c'est-à-dire quand on est en train de lire un livre et qu'on se rend compte qu'à 200 mètres, il y a déjà cinq personnes qui lisent le même livre ça donne une espèce de, 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 d'euphorie et de momentum hyper intéressant pour donner encore plus de l'envie de lire. Et, et, et le fil se fait de livre à personne, livre à personne et ainsi de suite. C'est-à-dire que quand on, euh, le meilleur moyen de découvrir un livre, c'est de, c'est de se le faire prescrire, évidemment. Mais si on le découvre par soi-même et qu'on on tombe amoureux d'une bibliothèque de quelqu'un ou d'une étagère de quelqu'un, on a ce concept d'étagère dans glyphes, on peut suivre toutes les, tous les nouveaux livres qu'il ajoute et se promener comme ça d'un livre et d'une personne à l'autre.
0: Recréer un monde virtuel du livre, est-ce que c'est pas exclure de ce monde-là euh, toute une génération qui n'est ni à l'aise avec euh, les outils numériques, euh, ni à l'aise avec les usages des réseaux sociaux, par exemple
3: Alors, c'est un vrai challenge qu'on a chez Rocambole, euh, mais on a cette chance d'avoir à la fois des lycéens et euh, aujourd'hui des tablettes en Ehpad. Mmh. Euh, on touche vraiment tout le monde outre ce cœur de cible spécifique parce qu'on produit du contenu qui s'adapte euh, à tout le monde, d'un côté les personnes euh, par exemple plus âgées qui ont eu un iPad par no- à Noël par leurs petits-enfants mmh. qui vont relire et ça leur permet de ne pas être seul, etc. avec la partie communauté euh, les jeunes ont produit des séries exprès pour eux des Agatha Christie revisitées avec des influenceurs mmh. on fait la pub sur TikTok on propose des premiers épisodes sur Instagram donc on réadopte vraiment les codes et on touche finalement toutes les euh, tranches d'âge parce qu'on approche avec du contenus différents. On fait tous les genres, fiction, non-fiction, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, on est généraliste et on sort 20 séries par mois. Donc je pense qu'aujourd'hui on reste à toucher tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a une partie euh, du lectorat qui ne veut pas de numérique, par exemple, oui. et on ne va pas perdre de temps à les convaincre, ils sont bien comme ça, tant mieux. Oui, Nous, vous on pensez va... qu'ils
0: ne seront pas exclus par le monde de la littérature C'est un
3: choix, la, la porte est ouverte mm. euh, à eux de franchir le pas, moi je me rappelle Netflix au début, ah non, euh, c'est chiant, euh, ouais. moi je veux aller euh, prendre mon DVD, etc. Et au final, il y a Netflix pour tous les jours et de temps en temps, un oui, bon ciné. J'ai...
0: peu de grands-parents ont Netflix. Ben,
3: en fait, ouais. c'est ce qu'on appelle l'évolution bottom-up, donc ça a ouais. commencé chez les jeunes, puis les jeunes ont convaincu leur parents, mm. et maintenant on assiste à un phénomène où ils sont en train de convaincre leurs parents eux-mêmes.
0: Vous pensez qu'on va y arriver aussi, à numériser les, euh, la génération de seniors en termes de lecture
2: alors, alors en réalité, la, la, si vous voulez, le problème se pose pour n'importe quel autre euh, média et pour n'importe quelle autre euh, création. Hein. Euh, pour Netflix, ça a marché, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour le livre D'ailleurs C'est sur, le, sur le qui lecteur, n'existait pas euh,
0: sur... Netflix alors que le livre ça existe depuis des générations, quelle utilité pour ces générations là qui font ça depuis tout jeune d'aller se connecter.
2: On va, on, ça va se passer de proche en proche. Mmh. Et, et il, va falloir, euh, il va falloir convaincre des, euh, un, un minimum de, 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 de personnes pour arriver à l'échelle. Donc on va le faire de proche en proche, on va le faire de petit à petit. Et puis le, le lecteur numérique qui n'est pas si anodin que ça, on parle de 10 à 15% de lecteurs en Europe, mmh. de lecteurs numériques, va beaucoup nous aider. Mais ça va faire de proche en proche, on va y arriver.
0: Alors sur le sujet des générations, puisqu'on parle beaucoup des jeunes et que vos outils sont très euh, attractifs hein, pour la jeune génération, il y a quand même cette problématique. Les parents, certes, veulent euh, augmenter le temps de lecture de leurs enfants, mais pas au prix de la déconnexion.
3: Alors, <rire> c'est un, un vaste sujet qu'on a eu chez Rocambole, Il faut partir, en fait, euh, dans l'autre sens. Euh, c'est-à-dire que même nous, demain, si on signe des très grands auteurs français, européens, mondiaux, mmh. ça ne fera pas à lire une jeune personne de 16 ans mmh. parce qu'en fait euh, Marc Levy, Maxime Shadam etc. ils savent même pas forcément qui c'est euh, et donc en fait faut aller amener du contenu qui les concerne aujourd'hui eux, euh, donc des phénomènes euh, d'influenceurs mmh. qui, qui marchent très bien, etc. Donc il faut leur proposer ce qu'ils ont envie de lire à l'instant T. Donc c'est pas que... En fait, leur temps d'attention à cette génération est très très disputé. Mmh. Et donc si vous voulez les forcer à faire quelque chose, entre guillemets, ça marchera pas. Il
0: faut passer par leur smartphone et par leurs écrans, c'est ça que vous dites, en fait. C'est Ils sont le, dessus. Le champ donc, de bataille est là.
3: Le champ de bataille est là. C'est une cause perdue de leur dire pose ton smartphone pour aller ouais. faire je sais pas quoi.
0: Mais il y a des liseuses. On pourrait mettre le même contenu sur des liseuses qui... Ah bah ont des aujourd'hui, les liseuses le... sont
3: en train de s'ouvrir ouais. aux applications. Ouais. Et donc, d'ici 12 mois, vous aurez rock'n'roll sur les liseuses. Mais je vous mets un challenge. Il y a une étude qui a été faite aux états unis euh, Les jeunes préféraient avoir un dommage physique plutôt qu'abîmer leur smartphone.
0: Oui, mais pas les, en... pas les parents.
3: Pas les parents. <rire> mais du coup, je vous mets au challenge de leur <rire> d'échanger une liseuse contre un smartphone. Ça va être compliqué. Okay. Donc, le challenge, c'est plutôt de remplacer 5 minutes d'Instagram par 5 minutes de lecture.
0: Une conclusion pour vous aussi, Khalil Mouna, sur ce sujet
3: oui, j'aimerais juste compléter ce qui vient d'être dit, que je trouve très vrai.
2: Il y a une, un autre pan de la lecture qui est, qui est très important pour les jeunes, c'est-à-dire qu'un livre qui a deux ans, trois ans, encore plus dix ans, est en réalité une nouveauté pour le, pour le public jeune. Euh, 1984 d'Orwell est redécouvert dans Glyphes euh, régulièrement par des jeunes qui, qui le prennent comme un nouveau titre. Donc, il y a aussi un stock et une, une, une connaissance de, de livres anciens. Quand je dis anciens, c'est plus de trois ans, hein, mais qu'il faut exploiter. Et on va l'exploiter. Il y a une richesse incroyable à exploiter dans les livres qui ont déjà été écrits pour le public jeune.
0: Merci à tous les deux d'être venus partager merci. ces conseils de lecture autant que ces nouveaux usages hein, qu'on Tout va pouvoir fait. découvrir cet été si on décide de merci prendre beaucoup. le temps Bonne de découverte. Euh, merci à vous. Donc. François Delport, je le rappelle, cofondateur et directeur général de Rocambole et Khalil Mouna, directeur général et cofondateur de Glyph. On poursuit, quant à nous, avec votre rendez-vous cyber dans Tech. Et si vous contrôliez les données que vous allez diffuser avant de partir en vacances Passeport, permis de conduire, adresse électronique. Les vacances sont propices à la diffusion d'informations personnelles. Alors, pour vous aider, Damien Bancal, fondateur du site Zatas.com, nous a rejoint. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, vous avez décidé de traiter ce sujet aujourd'hui pour une raison. Vous avez découvert ces derniers jours des vols d'informations dans les hôtels qui doivent faire réfléchir
4: oui, alors comme vous le savez, hein, je vous montre souvent des découvertes. Et celle de ces derniers jours, eh bien, m'a... Allez. Carrément assis, je vous explique. Je suis tombé nez à nez avec une proposition commerciale malveillante concernant des données volées dans plusieurs hôtels. Alors ce sont des hôtels en Amérique du Sud, à La Havane et en Turquie. Alors il faut savoir que dans la grande majorité des pays, aujourd'hui, quand on part en vacances, on va dans un hôtel, on nous demande quand même notre pièce d'identité. Mmh. Alors pour savoir qui on est, c'est des aspects tout à fait licites. Hein. C'est par exemple le ministère de l'Intérieur ou le ministère du Tourisme qui demande ce genre d'informations. Mmh. Alors malheureusement, j'ai plusieurs exemples très concrets allant du guide vous proposant de faciliter eh bien, votre séjour, vous savez, il prend vos passeports et puis il dit ben, vous les récupérez ce soir ça va faciliter votre entrée dans l'hôtel alors on a aussi euh, ces fiches hein, qu'on laisse dans l'hôtel où on met son nom, son prénom et que j'ai pu moi retrouver par exemple sur des tables ou alors pire, dans des poubelles bref, il faut clairement être très attentif parce qu'il y a aussi des documents qui peuvent être stockés dans les ordinateurs de ces hôtels et il est là leur véritable problème, il faut vraiment vraiment être très attentif
0: et donc, vous avez, en plus de ça, parce que c'est assez euh, affolant hein, <rire> ce que vous êtes en train de, de nous raconter, vous avez trouvé même des passeports, des milliers de passeports euh, disponibles.
4: Exact... Oui, ouais, c'est exactement c'est dingue. ça. Alors, la première découverte, c'est dans la commercialisation de plusieurs dizaines de milliers de passeports et autres cartes de nationalité qu'un pirate commercialise. Alors là, vous avez les images à l'écran. C'est un petit scoop pour notre émission, il hein, n'y a pas de raison. Et là, que fait le pirate Eh bien, c'est simple, hein, pour quelques dizaines d'euros, euh, souvent moins, eh bien, il vous propose l'intégralité des informations qu'il a pu, eh bien, exfiltrer d'un hôtel. Et comme le montre la vidéo, donc, il y en a beaucoup, mais alors vraiment, vraiment beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai pu en intercepter 650. Mais alors le pirate, lui, L'indique en possédait 100 fois plus. Alors j'ai pu constater donc des documents d'Américains, d'Anglais, de Canadiens, Belges, Espagnols, Russes et malheureusement aussi des Français.
0: Et qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec ces informations-là quand on est un pirate On les vend
4: alors pour un pirate informatique, malheureusement, c'est du pain béni, hein. usurpation d'identité, ça, ça paraît tellement évident, mais qu'il faut quand même perpétuellement le rappeler, parce qu'il y a quand même énormément d'informations qu'on peut laisser dans ce genre de documents, bien sûr fabriquer des faux papiers, donc, mais aussi des recherches d'informations complémentaires sur les propriétaires des documents. Et oui, imaginez euh, les pirates informatiques, on en parle assez souvent, ils vont faire des repérages, et donc s'ils ont une identité, une adresse, Potentiellement des informations plus précises encore sur l'entreprise pour qui vous travaillez hors de vos vacances, et bien pour lui, ça peut être malheureusement une cible, une nouvelle cible potentielle d'attaque. Bref, les possibilités sont tellement nombreuses, hein, je vais être très clair, qu'une émission de SmartNeck ne suffirait pas une émission en entier.
0: Et comment on fait pour s'en protéger de toutes ces possibilités d'attaques et de fraude
4: Alors, malheureusement, c'est très, très, très difficile. Je m'explique pourquoi. Parce que d'abord, eh bien, les données sont perdues. Hein. Soyons très clairs, si vous n'y prenez pas garde, eh bien, ces dernières sont dans les poches des pirates. Alors, moi, ce que je conseille très clairement, c'est de watermarker le document. Alors, ce terme, mm-hmm. euh, c'est en anglais très, très particulier, c'est Qu'est quoi C'est placer un texte, une image, une information que seul vous connaissez et qui aura pour mission eh bien, de retrouver la source de cette fuite de documents. Mmh. Alors moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Moi, dans les documents que je peux fournir, par exemple, quand on va le scanner, je demande à avoir le scan. Et là, je le prends en photo euh, directement. Je prends en photo euh, l'ordinateur dans lequel il y a le scan. Et donc, du coup, je vais repérer des éléments d'information, comme par exemple le fond d'écran, comme des petites traces qu'il peut y avoir dessus. Si jamais l'hôtel vous, a fait, euh, vous l'a imprimé, ce document, mmh. eh bien moi, je vais vous donner une petite astuce. Je noircis euh, les hauts des premières phrases, et si jamais les documents fuitent par un pirate qui a pu les voler, eh bien je sais malheureusement d'où, d'où vient la fuite. Alors je vais être très honnête avec vous, euh, une fois que c'est dans les mains des pirates, vous n'avez plus qu'à prier pour espérer qu'ils s'en servent pas trop vite. Mais au moins vous êtes avertis eh bien, que ces données sont dans ses mains.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait euh, encore faire de plus Est-ce que vous auriez d'autres conseils pour éviter euh, ces pratiques-là, pour se défendre quoi
4: oui, c'est clairement se défendre. Surtout qu'on est en vacances, on est un petit peu plus à la cool, hein, soyons ah très oui. honnêtes. Alors, vous avez pu voir quelques photos qui vous montraient, par exemple, des bornes Wi-Fi que je peux repérer dans les hôtels, qui, pourraient être très honnête, si je peux atteindre la... <rire> cette borne Wi-Fi avec les mains, un pirate informatique peut faire beaucoup de choses beaucoup plus euh, dramatiques. Alors, je finirai par les trois véritables conseils. Hein. N'utilisez par pitié jamais les ordinateurs laissés en accès libre dans un hôtel. Alors, soit gratuitement, soit en payant. Vous avez pu voir quelques photos où vous aviez des ordinateurs, comme ceux-là que vous pouvez voir là à l'écran. Alors pour la petite blague, en plus à côté, il y avait un distributeur de billets, donc ça vous donne une petite ambiance. Donc n'utilisez jamais ces ordinateurs-là. Ensuite, créez une adresse électronique, une adresse mail dédiée à vos vacances. N'utilisez jamais l'adresse mail, d'abord du travail. Trop de gens que je vois en vacances en train de travailler. Donc, ça, c'est complètement fou. Et cette adresse mail dédiée aux vacances permettra de contacter la famille, par exemple. Mais surtout, ne vous connectez jamais à votre compte en banque et encore moins allez aux données de l'entreprise parce que vous souhaitez euh, faire un peu de zèle. Et dernier gros conseil, vous êtes en vacances. Déconnectez-vous
0: <rire> C'est une bonne idée, merci beaucoup euh, Damien Bancal, fondateur du site Zatas.com, d'être venu nous présenter euh, tous ces conseils bah, pour protéger toutes ces données. On le rappelle que vous avez découvert là euh, tout récemment, nos passeports, nos cartes d'identité sont sur Internet, alors protégeons-les. Merci euh, d'avoir pris le temps sur le plateau de Smart Tech et Juste avant les vacances, on vous retrouve euh, l'année prochaine pour de nouvelles euh, chroniques et rendez-vous cyber. On poursuit quant à nous avec votre opération Tech contre Covid. Et si demain, on pouvait détecter le Covid et tous ses variants, n'importe où et n'importe quand, avec un simple smartphone euh, Tech contre Covid, c'est la séquence de SmartTech dans laquelle... Chaque lundi, vous découvrez depuis déjà plusieurs semaines hein, des innovations toutes plus surprenantes les unes que les autres dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et ses variants aujourd'hui. On a vu par exemple le plasma pour désinfecter l'air, la simulation 3D pour reproduire les schémas de propagation du virus. On a vu aussi des solutions pour améliorer les gestes barrières, pour reprendre l'ascenseur, pour retrouver du monde et peut-être une vie normale. Et aujourd'hui, pour cette dernière séquence de Tech contre Covid, avant les vacances, voici une technologie qui va littéralement disrupter le diagnostic du virus SARS. Pour en parler avec moi, David Devos, professeur en neuropharmacologie à l'université et au CHU de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, un neuropharmacologue qui travaille sur une puce électronique pour diagnostiquer le, le Covid, ce n'est pas un petit peu étonnant
5: si, tout à fait. En fait, c'est une rencontre, un peu comme tous les collègues, on a été frappés dès le début de, de la pandémie, on a tous voulu être utiles. Et c'est l'histoire d'une rencontre, en fait, entre trois grands pôles de, de chercheurs entre Marseille et Lille. Euh, à Marseille, la, les, les nanobodies, les petits anticorps, euh, et la biologie. Et à Lille, on avait la, la science et, euh, et moi sur la partie médicale pour pouvoir valider un nouveau test à partir de prélèvements de patients.
0: Hum. Alors, en quoi ça consiste précisément, cette technologie
5: En fait, euh, ce qui est assez euh, extraordinaire, c'est qu'on va détecter directement le virus vivant entier par le biais de petits nanobodies, comme vous voyez sur l'animation, donc hum. euh, en vert, qui vont, qu'on va fixer sur la partie jaune qui est une, une interface, une électrode en or. Et euh, ce, ces petits anticorps vont pouvoir euh, capter le virus en entier. Et ce faisant, eh bien, il va y avoir une modification du courant électrique entre les électrodes, et ce qui va nous permettre de manière quasi instantanée, en quelques minutes, de pouvoir détecter le virus entier à partir de prélèvements soit nasopharyngés, soit salivaires. Donc en une dizaine de minutes, alors là vous voyez le prototype, donc à partir d'un téléphone portable, un smartphone, on a un, un petit détecteur qui, se, qui va se brancher comme une clé USB et puis l'électrode qui arrive dessus. Et euh, on a le prélèvement qui est fait euh, chez la personne et qu'on va déposer sur l'électrode. Et euh, en quelques minutes, cela va modifier euh, le euh, courant euh, électrique. Euh, et donc, ça veut dire que c'est un test de contagiosité. Mmh. C'est-à-dire que si le test est positif, eh bien, euh, le virus est entier présent. Ce mais, qui est complètement différent de tous change, les tests en fait, actuels. De ce qui
0: existe, par exemple, du PCR. Qu'est-ce que ça change concrètement On n'avait pas, euh, on détectait pas le virus entier.
5: Non, dans le, pour la technique du PCR, un polymérase chain reaction, on est obligé de casser le virus et si on récupère son matériel génétique. Et lorsque vous euh, faites les autres tests, dont on sait qu'ils ne marchent pas, hein, les tests antigéniques actuellement sur le marché, ils ont une très mauvaise sensibilité. Et eh bien, eux, on casse le virus, si on détecte une protéine. Donc, dans les deux cas, on détecte une petite partie. Du virus. Ce qui veut dire que des fois, certains cas positifs peuvent être liés au fait qu'il reste un petit peu de, de protéines ou de, ou de matériel génétique euh, dans le nez ou dans la bouche, mais que le virus n'est pas actif. A l'inverse, si notre test dit positif, eh bien on sait que euh, ça sera euh, un virus entier, donc dans 99,9% des cas vivants.
0: Donc, en fait, vous allez considérablement révolutionner le, les pratiques de diagnostic qui existent aujourd'hui.
5: On espère. En tout cas, ce qui est, euh, on a dû vérifier, et c'est pour ça que ça nous a pris du temps, euh, on a vérifié en situation réelle, sur 200 euh, prélèvements, 100 positifs, 100 négatifs, quelle était la concordance avec le PCR pour qu'on puisse valider notre test. Et dans 90% des cas, les résultats de la PCR et nos résultats étaient similaires. Vous savez que, par exemple, pour les tests antigéniques, ils n'ont que 60% de sensibilité. Autant dire, c'est presque
0: pile ou face. Oui, c'est, c'est, c'est finalement beaucoup moins utile à... Plusieurs questions euh, très concrètes, très techniques. Est-ce que ça fonctionnera sur tous les smartphones d'abord
5: Alors, dans l'immédiat, on va euh, créer une, une start-up pour pouvoir le développer, c'est en cours, et puis surtout, euh, on va d'abord le, dé, le, le déployer à l'hôpital parce qu'on a un besoin urgent. Hein. Vous savez, quand il y a une personne qui a un traumatisme crânien ou un infarctus du myocarde, il faut qu'on sache tout de suite s'il est Covid plus ou moins. Donc, d'apporter un test en une dizaine de minutes va être très important pour les équipes d'urgence, mais tous les systèmes hospitaliers. Dans un second temps, on veut le développer avec nos, nos collègues de médecine générale et pharmacie. Euh, et enfin, dans un troisième temps, euh, on voudrait le développer, bien sûr, pour monsieur et madame tout le monde. Donc, tout et donc monde là, préfère. à ce moment-là, ce sera acceptable et accessible pour tout, tout téléphone. Ce
0: qui veut dire que tout le monde pourrait pratiquer ce test-là, oui. faire le prélèvement seul.
5: Alors, pour la, la, le déploiement à l'hôpital, on préfère le nasopharyngé, qui, qui est plus précis en termes de diagnostic, comme mm-hmm. vous le savez. Pour le développement en pharmacie et euh, médecine générale également, à la maison, ce sera un test salivaire, donc il y aura juste à, à, à cracher dans un, dans un petit pot euh, et directement l'électrode sera connectée.
0: Et côté législation, est-ce qu'il y a des barrières à faire tomber euh, pour permettre l'éclosion de cette technologie
5: alors, dans le, ce qu'on appelle les « devices hein, », tous ces dispositifs médicaux, on, euh, le, le, le règlement a beaucoup changé ces derniers temps, et c'est un petit peu durci, à juste titre. Mm-hmm. Euh, on se rappelle des, des, des prothèses PIP hein, de, de, qui ont fait un scandale. Mm-hmm. Donc là, maintenant, la législation est un petit peu plus dure, mais elle n'est pas si dure que ça. Et en fait, assez facilement, on peut obtenir une norme ISO ou un marquage CE. Mais ce qui nous semblait, nous, important, c'est qu'on puisse le valider de manière intense. C'est pour ça qu'à la rentrée, on va faire une autre grande étude sur plus de 6000 euh, personnes dans les Hauts-de-France pour pouvoir euh, valider en situation réelle de pandémie euh, notre test versus PCR. Donc on veut aller plus loin que, qu'une simple autorisation comme ont on pu mmh. obtenir certains tests antigéniques. Nous, on veut vraiment s'intégrer dans une démarche médicale et une démarche de protection de la population.
0: D'ailleurs, on parle de, du Covid ici. Première précision, ça fonctionnera sur tous les variants
5: alors là, on a déjà vérifié, tous les variants ne modifient pas ce test, donc tous les variants okay. sont euh, accessibles. Il n'est pas impossible qu'un jour, un variant puisse euh, diminuer euh, la pertinence de notre test, mais à ce moment-là, il suffit de changer euh, le petit nanobody, que vous avez vu en vert, euh, et on peut avoir euh, d'autres, d'autres tests.
0: Et ça marchera de même avec tous les virus contagieux, en fait Ça Exactement. ne s'appliquera pas qu'au Covid
5: oui, ça peut exactement marcher avec tous les virus. D'ailleurs, on a un programme déjà en cours sur la grippe et le virus herpes et on veut le développer notamment pour le MERS, on sait qu'il sévit au Moyen-Orient, ou d'autres virus qui pourraient euh, désengorger les hôpitaux comme par exemple le VRS pour les enfants euh, qui donnent des, des pneumopathies sévères. Donc, euh, c'est ce que l'on veut effectivement euh, apporter en euh, infection, mais aussi dans d'autres types, types de dosage, et euh, notamment en neurologie, c'est pour ça que, que je suis présent également.
0: Est-ce que ça pose une question euh, éthique de donner accès à tout le monde euh, à un diagnostic d'une pathologie
5: Oui, c'est une excellente question. Il est probable que non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout le monde puisse avoir accès à n'importe quel dosage. On sait que ça peut être très perturbant. Vous voyez, par exemple, quand on a un résultat d'imagerie, sans qu'on puisse avoir l'interprétation médicale, c'est extrêmement passant et dangereux. Donc, c'est sûr que non. En revanche, dans des conditions bien précises de pandémie, permettre à tout le monde d'avoir un accès rapide et direct et de savoir si on est positif ou pas, je pense que ça peut aider à à retourner à une vie normale. Et on voit bien là maintenant qu'on ne va pas se débarrasser du Covid-19 En quelques mois, on va devoir apprendre à vivre avec. Il y aura probablement un fond latent. Et donc, dans cette condition-là de grippe ou de Covid-19, le fait que les personnes puissent avoir à domicile un accès euh, semble important et, et intéressant. En tout cas, ça sera fait oui. avec les ARS et avec, bien sûr, tout le système de, de soins.
0: Il faudra effectivement réfléchir à ce cadre autant réglementaire que éthique. Merci beaucoup, David Devos, professeur en neuropharmacologie à l'université et au CHU de Lille, d'être venu nous présenter cette innovation dans votre séquence Tech contre Covid. C'est la fin de cette émission, de l'émission Smart. Tech. Merci à tous de nous avoir suivis sur Bismart. Tout de suite, encore un petit peu d'innovation avec le lab, le rendez-vous des entreprises et startups du numérique et des nouvelles technologies. Et puis on se retrouve quant à nous demain sur Bismart.